0: ir al grano y hoy día para los que se están sumando y quizás no estuviste el domingo pasado o no viste por alguna razón la prédica, estamos hoy día continuando una serie respecto a formación espiritual y justamente si es que no estuviste, no lo has escuchado, yo voy a hacer una pequeña recapitulación, que es bueno que vayas y veas la enseñanza pasada porque todo tiene una coherencia, yo quiero recapitular algunas cosas y en este proceso también profundizar algunas cositas que mencionamos la semana pasada. Te invito a que puedas tomar nota, ya hay hartos versículos hoy día, hartas cosas que creo que va a ser muy bueno que puedas anotar. <coughs> hartos textos y autores que también te puedan quizás interesar poder investigar un poco más. La semana pasada definimos la formación espiritual como el proceso de ser conformados a la imagen de Jesús por el bien de otros. Entendimos a la luz de la palabra que esta es la voluntad de Dios para con nosotros sus hijos. Y fuimos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, y vimos lo siguiente, que dice ahí, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Me gusta la Reina Valera como dice esto, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, sea el mayor, el más alto, entre muchos hermanos, entre nosotros, nuestro hermano mayor Jesús. Recordando esta cita de C.S. Lewis, cada cristiano ha de convertirse en un pequeño Cristo. Todo el propósito de convertirnos en cristianos es simplemente eso. Me encanta lo al, al grano que es C.S. en esto, lo pragmático que es. Porque llamarnos cristianos no tiene que ver primero con una denominación o una identificación social. Tiene que ver con esto, con este propósito de convertirnos en aquellos que se parecen a aquel que sirven, a Cristo, convertirnos en pequeños cristos. Y es por esto que esto debe ser parte esencial de nuestro propósito como hijos de Dios. Y por ende, creo yo, debe ser el eje central en nuestro caminar. Es lo que le debe dar sentido a todo lo que vivimos y experimentamos en nuestro caminar cristiano. Me refiero a cada proceso que vivimos, me refiero a cada situación de victoria en nuestra vida, a cada situación difícil, a cada tribulación, a cada prueba, cada proceso que vivimos en nuestra vida debería tener como un eje, un sostén, este propósito eterno que es ser formados a la imagen de Jesús. Para mí esto ha sido realmente no teoría, ha sido... Vida y práctica para mí, en mi caminar cristiano, en medio especialmente de situaciones difíciles donde realmente, podría decirte, no, entiendo, no entendía qué es lo que estaba ocurriendo, no entendía por qué estaba ocurriendo algo, o no entendía por qué no veía, o no entiendo todavía, por qué no veo quizás respuestas en áreas de mi vida. Pero como he abrazado esta verdad, este, este propósito ha sostenido mi ánimo, ha sostenido mi fe. Entender que todo lo que me ocurre tiene un propósito eterno. Que yo ya no soy como una hoja soplada por los vientos del destino. Yo no tengo que andar con los dedos cruzados para ver si me va bien, no. Todo lo que me ocurre como hijo de Dios tiene un propósito eterno. E incluso aquellas cosas difíciles y duras de la vida. La palabra nos dice en este mismo capítulo que todas estas cosas resultan para nuestro bien. En nuestra debilidad, Él acude a nosotros, Él intercede por nosotros, Él camina con nosotros y hace que todas las cosas, no algunas, todas, resulten al final para nuestro bien. Hablábamos en la primera reunión que esta es la manera en la que podemos entender la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo como un hombre exitoso, como un hombre que creció y abrazó este propósito en su vida. Porque quizás alguien si te dijera, mira, yo conozco un, un pastor, un ministro, que la verdad la mayoría de su ministerio está encerrado en cárceles. O anda en, de naufragio en naufragio, en persecución en persecución, y tú dirías, uy, parece que ese pastor no le va muy bien, ¿no? Parece que, parece que su vida no es muy exitosa ministerialmente. Pero Pablo y muchos hombres... y de la palabra, muchas personas que han seguido al Señor han entendido esto, que todo, todo resulta para bien para aquellos que la amamos, para aquellos que hemos sido llamados según su propósito. Pablo decía, si mis cárceles res, resultan en que personas, el evangelio se, se predique, amén. Esto es un cambio de chip que tenemos que tener y que tenemos que hacer en nuestra vida, tenemos que salir de esta idea de que el evangelio es y es andar saltando así todo el rato todos felices y todo nos va para todo, todo es bonito todo... no y tenemos que tomar realmente la, 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 la cosmovisión adecuada del evangelio y es que en todo y a pesar de todo somos más que vencedores en Cristo porque el que está en nosotros es mayor que el mundo y todo lo que nos ocurre como hijos de Dios tiene un propósito glorioso y en cada situación si se lo permitimos al Señor, Él va a formar a Jesucristo en nosotros. Y eso es éxito. Eso es éxito. Y esto hablábamos la semana pasada. Que mañana tú te parezcas un poco más a Jesús que hoy día. Y que el martes te parezcas un poquito más que el lunes. Eso es glorioso. Eso es el deseo de Dios para nosotros. Jan Johnson en su libro Invitación a la vida de Jesús nos dice el mundo que nos observa anhela ver un grupo de personas que no tan solo conozcan las enseñanzas de Jesús, sino que también las encarnen en su vida. La formación espiritual, querida Iglesia, no es primero para nuestro bien, sino que es para la gloria de Dios y es para el bien del mundo. Ella continúa diciendo, personas que vivan con gozo y gratitud. Personas que bendicen a sus enemigos. Amén a eso, ¿no? Ok, yo estoy describiendo a un cristiano que no guardan rencor. Que se preocupan profundamente y corren la milla extra por otros. Que son humildes y que no necesitan juzgar. El mundo necesita ver a Jesús en nosotros. El mundo, aunque no lo creas, está desesperado por conocer a Jesús, por ver a Jesús. Y nosotros podemos mostrarles la realidad de Jesús. El mundo necesita ver la consecuencia y la integridad de un mensaje encarnado en la vida de las personas que lo predican. Entonces se asoman preguntas como esto, ¿vivimos lo que profesamos? ¿Practicamos lo que creemos o no? ¿O simplemente son conceptos en el abstracto? ¿Quién conoce aquí a un autor musical que se llama Keith Green? ¡Eh! Uno, en los dos, ¡Eh! súper bien. Bueno, él no es tan quizás famoso, es de los años 70, pero a mí me impactó mucho, mucho. Era, era, era el líder de adoración favorito de uno de mis hermanos, así que yo me crié escuchándolo. Y él tuvo una conversión muy, muy radical, muy radical, era un músico muy talentoso, arreglista, compositor, pianista. Y él tuvo una, conversa, una conversión radical, dejó absolutamente todo y se abocó 100% al Señor. Y toda su música se, la abocó al Señor, el, el, se dedicó a hacer conciertos gratuitos para gente de situación de calle. Él no cobraba por las entradas. Él realmente vino a traer una revolución incluso dentro de la industria musical cristiana. Y él tuvo eh, un accidente donde falleció en un avión. Y él, él había alcanzado a, a caminar con el Señor tres o cuatro años, si no me equivoco. Pero en esos tres años realmente lo que Dios hizo a través de él fue revolucionario. O sea, yo me crié escuchando su música y, y siendo tocado por, por, por el corazón, por las letras. No sé si conocen esta canción, quizás les suene. Hermoso eres, Señor, sí. tu rostro buscaré, ¿sí? No, ok. <risa> y tú al mirar mi corazón, tu gracia fluye en mí. Quizás que yo nunca he encontrado la traducción del, del verso. Reza así: I wanna take your word and shine it all around. But first help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me never seek a crown. For my reward is giving glory to you. Lo que él dice ahí. Quiero llevar tu palabra y que sea conocida en todos lados, pero primero ayúdame a vivirla a mí. Y cuando me esté yendo bien, ayúdame a nunca a buscar mi propia corona, porque mi recompensa es darte gloria a ti. Él lo entendió. Este es el Evangelio. Esta es la vida que estamos llamados a tener. Esta es la abundancia y el propósito con el cual Dios quiere que, ca que caminemos. Esa es la libertad con la cual Dios quiere que caminemos nuestra vida. Una vida despojada, una vida rendida, una vida de entrega, una vida dada a Él para su reino. La semana pasada hacía esta pregunta. Las personas cuando están encontrándose con nosotros, se están encontrando con un pedacito de Jesús. Cuando las personas están conversando con nosotros, sienten que están conversando con Jesús o no. Están viendo a Jesús en la forma en la que amamos. Están viendo a Jesús en la forma en la que nos relacionamos unos con otros. Están viendo a Jesús en la forma en la que hablamos. Porque qué importantes son nuestras palabras y qué poderosas son, para bien o para mal. Ser como Jesús debe ser nuestra meta, debe ser lo que, a lo que nosotros le llamamos éxito. Iglesia, todas las cosas pasarán, todo pasará, esta tarima pasará. Los dones, misterios pasarán, pero lo que tú te lleves en tu corazón al otro lado, eso es lo eterno. Estamos invirtiendo entonces en lo eterno. Y por último, la semana pasada hablamos de que esta transformación no es una que podemos hacer nosotros mismos. No es una que podemos hacer en nuestras fuerzas, sino que es una transformación que tan solo el Espíritu Santo puede provocar en nosotros. Y te lo digo por experiencia, y te lo digo para ahorrarte años de frustración espiritual. Años de agarrar el sincero y el martillo y tratar de cambiarte a ti mismo. Años de trabar, tra, tratar de satisfacer las demandas del espíritu religioso que te dice esto, lo otro, qué sé yo. Esto es algo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Gálatas 5, 16 al 24. Me gustaría que lo, lo leamos juntos. Gálatas 5, 16 al 24. dice lo siguiente por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida qué tremendo yo me quedaría ahí de hecho esta mañana cuando leía no llegaba ni siquiera al Espíritu quedaba en el, en el verbo dejen dejen suelten Confíen, permitan, manos arriba, ríndanse, córtenla. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Lo que estaba diciendo acá es que esta ley, la ley de Moisés, la ley de Dios dada por medio de Moisés, esta ley cuando el Espíritu Santo nos guía, realmente caminamos en ella, y no tenemos que estar preocupados, estoy cumpliendo esto, no estoy cumpliendo lo otro, esto, etcétera, etcétera. Que es donde el, 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 los fariseos separaron y el espíritu religioso se para, es sobre todas estas cosas. No puedes hacer esto, sí tienes que hacer esto, ojo con eso, atento a esto. Y empezamos a vivir vidas más preocupadas de todo, de cumplir con absolutamente todo. Pero aquí lo que nos está diciendo el apóstol es: dejen que el Espíritu Santo lo guíe y cuando ustedes caminen guiados por el Espíritu Santo saben lo que va a pasar van a cumplir con la ley y cuando Rafa nos hablaba de esto hace un par de semanas cuando Jesús dice tomen mi yugo que es fácil Él nos enseñaba esto tan poderoso que en, en, en el contexto judío religioso cada rabí tenía una interpretación de la ley y esta interpretación de la ley es representada por el yugo y Jesús le está diciendo, vengan, síganme a mí, caminen conmigo y vamos a cumplir con la ley, pero va a ser fácil. Porque Jesús no vino a abolir la ley, dice que vino a cumplir con cada cosa de la ley. Entonces cuando nosotros seguimos a Jesús nos vemos cumpliendo con la ley de Dios. Pero con Él, un yugo fácil. ¿Y por qué puede ser fácil? Es porque el Espíritu Santo nos guía. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Versículo 22. En cambio, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia gentileza, dan ganas de agarrarlas ¿no? y meterlas en el corazón ya están, ya están, hay que dejar que sean producidas gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio y aquí reafirma la idea, no existen leyes contra esas cosas cuando caminamos en el espíritu, caminamos libres Versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Quienes se bautizan hoy día están haciendo esta declaración que ya no vive más para sí y ya no viven sirviendo a su naturaleza pecaminosa sino que esa naturaleza es clavada en la cruz y es sepultada bajo las aguas como Jesús descendió y van a ascender a una nueva vida una nueva naturaleza versículo 25 dice ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu en algunos aspectos de nuestra vida ¿no? Ah, perfecto, Qué bueno, me corrigieron Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. ¿Amén? No puede ser más clara la palabra. Y nos está dando aquí una clave tremenda para cómo entonces crecer en esta nueva naturaleza que nos ha sido dada. ¿Cómo podemos crecer en la nueva naturaleza de Cristo en nosotros? En aquella naturaleza que hemos recibido en la conversión en el bautismo, la clave es entonces ser llenos del Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu Santo. No dije esto en la primera reunión, pero yo he ido entendiendo de que realmente la palabra es tan cierta en esto, en que el Espíritu está preocupado de cada aspecto. El Espíritu Santo no aparece cuando tú tomas un tiempo solo para orar en la mañana. O no aparece en medio de tu familia cuando oras por los alimentos. El Espíritu Santo está en ti y Él está interesado en guiarte en cada aspecto. ¿Qué pasa si te digo que Él quisiera quizás decirte qué cocinar un día? No me ha pasado tantas veces. Pero sí me ha ocurrido, y no porque sea un buen cocinero, sino que usualmente el Espíritu Santo me ha dicho, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no le sirves de desayuno a tu esposa? ¿Por qué no preparas esto para tu papá? El Espíritu Santo, si tú pones atención, Él quiere hablar constantemente en nuestra vida. Constantemente en nuestra vida. Nos quiere guiar en todo. En todo. La clave entonces está en, como nos dice este, este pasaje, en permitir, en dejar que Él, como nos dice el versículo 22, produzca. Porque dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Es algo que está ocurriendo, es algo que, que va a seguir ocurriendo. Él está trabajando en producir esos frutos, Él está labrando nuestra tierra. Entonces la clave es permitir que Él produzca en nosotros estos frutos, que Él crezca en nosotros. El Espíritu Santo, alguna vez escuché a un teólogo que decía que el Espíritu Santo cuando vino a nuestra vida fue plantado y vino a morar en lo más profundo de nuestro ser. Y él me decía, trataba de, de, de explicarnos esto, imagínate una casa con muchas habitaciones. Él fue directo a la pieza matrimonial en el medio. Y lo que él quiere hacer en tu vida, en tu corazón, es expandirse y expandirse hasta tomar espacio en toda tu vida. Y es por eso que cuando la palabra dice que pecamos, el Espíritu Santo se entristece se contrae, es contrito, se contrae porque él no tiene relación con el pecado así que cuando tú pecas el Espíritu Santo no te abandona pero hace esto si tú traes pecado en tu vida en tu living el Espíritu Santo no va a ir ahí el Espíritu Santo está queriendo crecer en nosotros tomar espacio en nosotros controlar ese espacio gobernar nuestra vida nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Eso es lo que Él está queriendo hacer. La pregunta es si estamos dispuestos a dejarle que lo haga. A dejarle que lo haga. Como dijo por ahí un autor que no logro recordar quién es, la clave entonces está en aprender a vivir en la danza del Espíritu, en la guía del espíritu él, él, él decía mira trata de imaginarte una niña pequeña subiéndose a los pies de su papá y luego bailando un vals ella no determina dónde va su única tarea fue pararse en los pies de su padre y ser guiado en la danza del espíritu Día a día Momento a momento Mi yugo es fácil Ligera es mi carga Sígueme Ven y descansa en mí ¿Cómo descansa en mí? Yo creo que los discípulos le dicen Jesús estamos siguiéndote, dormimos en la calle ¿Cómo descansa en mí? Descansa en mí Pero Jesús nos persigue, Pasamos pruebas Hay gente habla Descansa en mí ¿Por qué lo he pasado tan mal En mi vida ha pasado esto? Descansa en mí yo sé a dónde vamos. Yo sé lo que estoy haciendo en ti. Suelta el control. Ríndete. Confía. Amén. Dallas Willard, en su libro Renovación del Corazón, dice que para embarcarnos en una vida de formación y de crecimiento espiritual... Hay tres elementos necesarios. Primero, visión. Necesitamos, y eso es lo que hemos estado estas dos semanas, tener visión de lo que Dios sueña para nosotros, de lo que Dios ve para nosotros, del propósito de Dios en nuestra vida. Y también visión de nosotros mismos. ¿Cómo sería mi vida caminando así? ¿Cómo sería mi vida llena del carácter de los frutos de Jesús? ¿cómo estarían contentos en mi casa <risa> si estos frutos del Espíritu estuvieran latentes en mí y en mi carácter? Hmm. Y luego de esa visión viene el segundo elemento, intención. La invitación Dios nos la hace y nos provee de todo lo necesario, pero la intención es propia. La intención es de cada uno decir, sí, Señor, yo quiero crecer en la estatura de Jesús. Sí, Señor, haz tu voluntad en mí. Y por último, medios. Necesitamos medios para caminar en esto. VIM, si quieren acordarse. Visión, intención y medios. Y hoy día quiero hablarte y adentrarnos en esto y lo desarrollaremos aún más la próxima semana. En estos medios, porque un tren sin rieles no llega ni a la esquina. Podemos tener toda la intención, podemos salir de este lugar y decir, sí Señor, pero necesitamos medios para correr, para, para andar. Y estos medios que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento y nuestra formación son las disciplinas de la vida del Espíritu, las disciplinas espirituales o prácticas espirituales. Richard Foster, y este libro sería maravilloso si lo puedes algún día leer, se llama Celebración a la Disciplina y está en español. Y está en una librería, no voy a decir el nombre, pero usted la googlea, Celebración a la Disciplina, está por fin acá, búsquenlo. Para mí sigue siendo el mejor texto, simple, muy, muy amigable, pero muy profundo. Él dice, Richard Foster dice, Dios nos ha dado las disciplinas de la vida espiritual. Nos referimos a la oración, la lectura de la palabra, la comunión de los santos, el ayuno, el sabático, etcétera, etcétera. Y vamos a ahondar en esto como medios, pon atención a esto, para recibir su gracia. Como medios para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten posicionarnos delante de Dios para que Él pueda transformarnos porque recuerdan que uno no lo puede hacer por uno mismo, nos permiten posicionarnos en un lugar donde Él puede transformarnos. Y Él aún es más enfático en esto. Por sí solas las disciplinas espirituales no pueden lograr nada. Tan solo nos pueden llevar a un lugar donde la transformación puede ocurrir. ¿Se entiende? Y en esto dejan jaque mate al espíritu religioso que te dice, haz muchas cosas, ora más para agradar a Dios, para alcanzar el favor de Dios, ayuna, que todos sepan que tú que que eres el más espiritual de todos, todo, todo lo que operaba en, en, en los fariseos y todo lo que sigue operando lamentablemente muchas veces en medio nuestro, quedan jaque mate, porque esto no se trata de lo que yo puedo hacer para Dios, se trata de cómo puedo posicionarme delante de Dios y cómo puedo empezar a aprender a vivir desde Dios ahí vamos a ir. En la palabra vemos dos conceptos asociados al término disciplina. El primero tiene que ver con la corrección y la reprensión de Dios para con nosotros, con el fin de ajustar nuestra vida a su voluntad y a su diseño. Vemos esto en el libro de Proverbios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Hebreos, el Nuevo Testamento, capítulo 12. Pero el segundo concepto que vemos y es el que está principalmente en el Nuevo Testamento y al cual nos vamos a referir ahora, tiene que ver como, con la disciplina como el entrenamiento para el desarrollo espiritual. ¿Se entiende? Como el entrenamiento. Primera de Corintios 9, 24 al 27, si quieres toma nota, yo lo voy a leer. Para mí este fue un pasaje, un descubrimiento. Dice lo siguiente Pablo, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el primer el premio, perdón. así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro, me encanta lo que dice Pablo acá, cada paso con propósito. Cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Él está diciendo esto, yo no vivo la vida a ver, a ver, a ver cómo irá mañana, a ver qué pasa, a ver dónde estoy. No, no, no. Yo corro cada paso con propósito. Yo sé cuál es mi meta, yo sé en qué carrera estoy, yo sé por qué doy cada paso. Y es más, dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Etimológicamente la palabra disciplina se deriva de la palabra en latín discípulos. La misma palabra, la misma raíz para discípulo. Y tiene que ver con esto, con un orden necesario para llevar a cabo un aprendizaje un orden necesario para llevar a cabo un aprendizaje. Estamos llenos de disciplinas alrededor. Quien fue al colegio vivió una disciplina de estudio, con una malla curricular para lograr ciertos objetivos. Si fuiste a la universidad, también una disciplina para llegar a cierto aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Henry Newell nos dice en uno de sus textos que una vida espiritual sin disciplina es imposible. Y yo lo creo. Una vida espiritual sin disciplina es imposible. Varios años atrás estábamos en casa del pastor Roger y uno de los líderes de iglesias estaba yendo del país. Tuvimos un tiempo para, para conversar y, y en un momento para orar. Y él empezó en un momento a profetizar sobre cada uno de nosotros. Una persona muy usada por Dios de mucha confianza y cuando llegó a mí yo dije ay Señor ¿qué me va a decir? porque el espíritu de profecía estaba tan claro y era tan certero y cuando llegó a mí me dijo esto David el Señor te dice es tiempo de volver a la disciplina yo que no ¿sabes qué? como palabra de Dios llegó a mi corazón como una flecha encendida ...y se encendió mi corazón... ...y yo entendía perfecto... ...lo que el Señor me estaba hablando... ...el Señor me estaba llamando... ...a volver... a ...aquellas cosas que... ...cuando recién conocí al Señor... ...me llevaron tan apasionadamente cerca de Él... ...yo cuando... ...no, no, no voy a extenderme tanto en esto... ...pero cuando me convertí... ...una conversión... ...180 grados radical... ...y empecé a hacer todo, todo lo que yo... ...estaba a mi alcance... ...para poder como cultivar mi relación con Dios... Y para mí eso era imitar a mis hermanos, mis hermanos mayores. Si yo les veía leer la Biblia, yo leía la Biblia, así calculaba, leyeron 20 minutos, yo iba a leer 30 minutos la Biblia. Una vez un pastor dijo, por ahí escuché una predica que un cristiano mínimo debe leer 8 capítulos diarios. Así que ¡pum! yo lo tomé como ley, todos los días, 8 capítulos diarios. A veces, oh, tengo que ir a la, a la universidad y al capítulo 7, tengo que leer 8. Empecé a imitarlos en todo, se metían al cuarto, adoraban. Yo agarraba mi guitarra, adoraba. Los escuchaba hablar en lengua, yo trataba de emularlos. Todo, todos los días a las 4 de la tarde sonaba un, una alarma para ir a testificar y predicarle de Dios a alguien. A veces en verano en Bilbao no había nadie. Le prediqué tantas veces al mismo caballero en el kiosco. Impresionante, impresionante. Pero era como, trataban de hacer todo lo que veían ellos, imitándolos en su fe. Y fue bello porque se construyeron cimientos fuertes, profundos de devoción para Dios. Pero también llegó un tiempo en mi vida y por mi inmadurez que empecé a frustrarme, empecé, no veía quizás las cosas que esperaba ver, etc. Y empecé a frustrarme conmigo mismo y llegó un momento en que me acuerdo un día saliendo a la universidad, no tuve mi tiempo con Dios, pensé esto en la calle y dije, oh, hoy día va a ser un mal día. Y el Espíritu Santo me golpeó en la calle y me paró. Yo me acuerdo que sentí que había chocado con una pared invisible. Y el Espíritu Santo me dijo, David, has hecho de tu intimidad tu ídolo. ¿Te importa más lo que haces que yo, que mi persona? Y eso quebró mi corazón. Entonces cuando pasaron algunos años y está este hombre profetizando me diciendo, el Señor dice, "Vuelve a la disciplina." ¿Sabes lo que yo escuché y yo entendí? El Señor me está diciendo, "Vuelve a ese primer amor. Vuelve a buscarme con ese fervor." Pero ahora que ya estás más grande, entiendes que esto va a ser conmigo. Es mi yugo. No se trata de lo que tú puedes hacer para mí. Tú no puedes orar más para que Dios te ame más. Tú ya tienes todo el amor de Dios, tienes toda la atención de Dios, ya Él murió en la cruz por ti. Tienes todo en Él. La pregunta es, ¿cuánto queremos posicionarnos delante de Él para recibir esa gracia? ¿Cuánto queremos usar de nuestra herencia? ¿Cuánto queremos crecer a su estatura? Y quiero decirte, iglesia, me apasiona enseñar esto. Lo vengo enseñando hace algunos años, pero en este tiempo para mí se vuelve aún más relevante porque creo que estamos en tiempos donde si tu vida espiritual es pobre, es justa, es lo mínimo, es tiempos, son tiempos complejos para vivir así. Si tu vida espiritual es tibia, es un tiempo delicado porque puede ser que tu corazón se enfríe. Quizás 10 o 15 años atrás podíamos vivir con nuestro estanque espiritual al mínimo. Yo tengo esa mala costumbre de andar en rojo en el auto, es terrible. Como que pienso que estoy ahorrando. Y eso es lo que hacemos espiritualmente. Nos acostumbramos a andar con el estanque en rojo y llegar de una reunión a otra a ver si alguien me da una palabra que me vivifique. O si hay alguien que me pueda aconsejar y está todo bien esto. Pero Dios te diseñó para algo mucho más abundante. Él te diseñó para que vivas lleno de su espíritu. rebosando, lleno de sus palabras. Tú sabes que Dios todos los días quiere hablarte de algo nuevo. Todos los días quiere hablarte de algo fresco. Quizás hasta qué cocinar, no sé. Él quiere ser tu todo en todo pero nos hemos acostumbrado a vivir con el mínimo y depender del fuego de otro. Y eso por un tiempo aguantó, pero en estos tiempos donde el frío es más frío, la oscuridad es más oscura y el pecado es más evidente en la tierra. En este tiempo tenemos que cavar pozos profundos, profundos con el Señor. Necesitamos de esto en nuestra vida No primero porque es un deber No primero porque alguien nos está obligando Sino Porque necesitamos Exponernos De forma Constante, regular Y permanente Al amor de Dios Quiero que te vayas hoy día con esto Por el tiempo Necesitamos Exponernos Constantemente regularmente, permanentemente al amor de Dios, al amor de Dios. Por ahí un autor decía esto, me encantó, decía, espiritualidad tiene que ver con la capacidad que tenemos para recibir el amor de Dios, amarle de vuelta y amar a otros. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo está tu estanque? ¿Cómo está tu, tu tubería que recibe el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Nos estamos exponiendo al amor de Dios y a su gracia Para mí las personas que yo, como mis héroes de la fe ¿Verdad? Como los de la palabra Mis héroes de la fe, personas que he conocido estos últimos años Personas que ya la mayoría están en sus 60, 70 años, 80 incluso, son personas que yo las describiría de una manera, están llenas del amor de Dios. Son personas que los miras a los ojos y ya te basta, porque desbordan de la presencia de Dios. Y son personas que han gastado horas, días de su vida simplemente posicionándose delante de Dios para ser llenos de ese amor y desde ese amor viven desde ese amor se extienden a otros desde ese amor caminan la vida desde ese lugar de aceptación de amor del Ava es donde ellos se extienden hacia otros ¿quiénes conocen a Leif Headland? ¿lo conocen? un pastor que ha venido algunas veces me acuerdo una vez que él oró por mí y no alcanzó a orar nada porque cuando vi sus ojos no puedo explicarlo es como que vi que el amor de Dios estaba saliendo de su ojo. Y me miró y yo entendí esto: Dios me ama. Así quiero ser cuando tenga 60 y 70. Y no haber gastado mi vida en muchas cosas, excepto que Cristo sea formado en mí. Y quizá gloria que esa luz sea reflejada en mi vida Juan 15 5 8 le pido a los músicos que puedan pasar dice yo soy y quiero que escuchemos las palabras de Jesús con esto en mente yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Tenemos una tarea relevante. Permanecer. Como esa rama que se agarra ahí a la vid, se agarra ahí al, al palo y se queda y permanece y pasa el invierno pasan los fríos pasan los calores y de repente se mira yo creo la rama verdad y dice pero y los frutos cuándo? pero la rama no puede hacer nada para generar frutos no es que apriete los dientes la rama y le salga un durazno le salga una uva le salga la alegría le salga la paz la benevolencia paciencia. La rama tiene que permanecer, estar ahí, conectados a la vida, conectados al Espíritu, dispuesto y permitiendo que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Te invito a que te pongas en pie. La próxima semana vamos a estar viendo más específicamente algunos medios de gracia que pueden ayudarte en tu caminar y también estaremos hablando de nuestro ritmo de vida es más, les voy, a, les voy a hacer un spoiler quiero que la próxima semana ustedes puedan acceder a un documento que les va a permitir construir un sano ritmo de vida de los próximos 5 o 6 meses de este año donde ¿No? ustedes puedan sentarse con el Señor y puedan ver qué es lo que el Señor quiere hacer en ustedes y cómo el Señor quiere proveer gracia para esto así que bien preparado bien preparada para esto Pero esta es nuestra forma de prepararnos también para todo lo que viene así que te invito a que puedas extender tus manos delante de ti y podamos sencillamente Dejar al Espíritu Santo Hacer lo que Él quiere hacer y Quiero que entiendas que cuando extendemos nuestras manos Estamos diciéndole al Espíritu Señor rindo mi vida Quiero ahí que en tus propias palabras En casa, ahí donde estás Quiero que tú puedas orar al Espíritu Santo Y puedas orar desde la honestidad más profunda Quizás rindiendo algún área de tu vida que ahora está viniendo tu mente. Señor, rindo mi trabajo. Señor, rindo mis ansiedades. Señor, rindo mi, 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 mi deseo de estar en control de absolutamente todo. Señor, rindo mis dolores. Rindo, Señor, todo lo amargo, Señor, que ha alojado mi vida. Y en cambio, dice la palabra Y en cambio Dejen que el Espíritu Santo Produzca estos frutos Así que dejemos que el Espíritu Santo Ahora tome estas cosas Y deposite De su vida en nosotros Espíritu Santo ven ahora Llénanos, llénanos Llénanos Ven con más de tu presencia ahora Ven con más de tu presencia Espíritu Santo Tú quieres llenarnos Oh, dulce Espíritu de Dios. Oh, dulce Espíritu de Dios. Soy Quizás tu oración hoy día es Espíritu Santo. Quiero ser lleno de ti. <muchame> 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 <tue> Quiero ser lleno de ti Quiero ser lleno de ti Recibimos lo nuevo para este tiempo, Señor. Recibimos todo lo que viene de Ti. Recibimos todo lo que viene de Ti, Señor. Mm -hmm. Veo al Señor invitándonos a cambiar e intercambiar lo viejo por lo nuevo. Mm -hmm. Nuestra historia, nuestros lamentos... Nuestras experiencias quizás El Espíritu Santo hoy día está invitándonos a decir ¿Por qué no me das aquello? Y yo te doy lo nuevo Yo te doy lo nuevo oh, Gracias. Vamos a terminar cantando esta canción
1: Moldéanos, transfórmanos A ser como tú, a movernos A tu gracia y tu compasión Fórmanos, créanos, moldeanos. Transformanos a ser como tú, a movernos a Tu gracia. Te hacemos tu espacio, Señor, tomar control,
0: Dios, de mi corazón. Estemos juntos. Nosotros ven con tu
1: voluntad, tu voluntad, Señor. Y en nosotros
0: forma tu corazón,
1: tu corazón, Señor.
0: Amén. Enciende el fuego otra vez, Señor. Mientras formas en nosotros Un corazón lleno de gracia quiero amar, quiero amar lo que tú amas Quiero odiar lo que tú odias Mientras formas en nosotros Un corazón lleno de gracia Y extender misericordia Y traer la libertad Y los prisioneros y los ojos sí. del cielo Tu gracia triunfa Sobre el juicio, el juicio. Oh, oh, oh. Tu gracia triunfa Sobre el juicio Tu gracia triunfa Sobre el juicio Tu gracia triunfa Sobre el juicio
1: simón.
0: Gracias por tu paciencia, tu amor, tu bondad Y gracias Señor por la invitación que nos haces A vivir en la plenitud, en la abundancia de tu vida Espíritu Santo Queremos caminar cada vez más Confiando en tu guía, confiando en tu dirección Confiando en lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor, ayúdanos a caminar tomados de tu mano y siguiéndote cada día de nuestra vida. Gracias, Señor. Y permítame orar por ustedes esta mañana. Y les bendigo hoy día en el nombre de Jesús. Para que vayan y echen raíces profundas en el amor del Padre. Para que vayan y hagan morada en el Señor Y que sus vidas sean llenas de frutos Llenas de prosperidad Llenas de paz Llenas de gozo Llenas de libertad Y también yo les bendigo para que vayan y sean luz Y sal del mundo Para que vayan y representen a Jesús Donde están En sus trabajos En sus familias Gracias, Señor, por el llamado y el privilegio de representarte delante de tu gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.